0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志。那今天是虎年的第一期节目，我们邀请到立强老师来跟大家聊一聊茶文化。首先欢迎立老师，我是立强。哎，那之前的节目里呢，其实立老师已经给大家盘点过一千多年来茶文化的发展历程。从唐朝的中期开始，在陆羽的手中，茶就由一种单纯的饮料，变成了一种非常具有仪式感的文化潮流。然后在接下来的一千三百多年里，从宫廷流行到民间，从中国流行到日本。那不同的时代呢，又赋予给茶不同的特征和内涵。大体上就有这么一个脉络。那我们今天的主题呢，就是要接着跟大家聊一聊茶文化在现代的一些情况。那说起现在的人喝茶，我就想起在网上看到过一个段子，说喝茶的人当中，喝普洱的看不上喝乌龙的，喝乌龙的看不上喝绿茶的，喝绿茶的看不上喝茉莉花茶的，喝茉莉花茶的又看不上喝花草茶的，喝花草茶的人看不上喝饮料的，喝饮料的人觉得所有喝茶的人都是在装。那以上这种说法，或者说这条鄙视链的存在，一定程度上就反映了茶文化在今天处于一种相对割裂的状态。就拿普洱茶来说吧，它虽然处在我们刚刚说的这条鄙视链的最顶端，可能同时也受到了最多的诟病。我本人作为一个不太懂茶的爱好者，每次要选购的话，也会觉得无从下手。好像不管你怎么买茶，总会有人告诉你说你这个买的不对，你买的这个是智商税，或者说你被骗了。那所以这期节目我们要请厉老师来给大家说一说。说普洱茶为什么会这么复杂？它真的是充满了骗局吗？你刚才说这个鄙
1: 视链，是不是还是岩茶应该是更顶端？岩
0: 茶单从，对对对，潮州人会认为这条鄙视链还不够高级。
1: 对，有点这个叫做什么老大白搭白，老二发洋财。普洱茶获得了更多的名声，是<笑>因为他是这个老二，不是因为他是老大。按理说，日常生活应该是活在一个合格线逻辑里的，而不是活在鄙视链逻辑里的。但喝茶的人呢，就容易把自己陷入在鄙视链之中，好像喝什么比什么好。
0: 这是个卖茶逻辑，不应该是个喝茶逻辑。对，李老师说的合格线逻辑，就是说，一般来讲，食品或者饮品只要达到一个标准线以上，比如健康安全、没有忌口、不会过敏之类的，那大家应该可以自由选择，不存在谁比谁高一等。比如说，你买个方便面或者吃个苏打饼干，随便怎么选品牌，一般来说不会有人说你不会买或者你买的不对。但是呢，在鄙视链的逻辑下，你的选择就很容易招致非议。比如说，一般人买普洱就很容易听。叫别人评价，你说你这个买的不好，你不专业，你被骗了
1: ，你你喝错了是吧？就说这个话，并不是说合格线和鄙视链有一个谁在谁之上的问题，而是说呢，由于有太多的鄙视链了，可以说叫做鄙视链满天飞，它就变成一定会发生出一个冲突。如果最简单的概括一下啊，就是第一条，本身合格线也是因情而变的。嗯、啊，你给你举个例子，你比如说这个一个拍卖公司的普洱茶部门的负责人，他在收标的物的时候、委托物的时候，他要选择的符合公司收的标准，这是非常典型的一个合格线。但这条线和他下班了路过门口茶铺买一饼茶回去给自己家里人喝，给自己爸爸妈妈过年送，他也要用另外一个合格线的标准，这两个线不一样，也应该不一样。不光如此，我们都说出口各国的这个出口茶，由于各国的农残标准不同，有些国家允许用这几种化肥、这几种药品，有些国家这几种就不能用。哎，日本和欧盟就是典型的这样的情况，所以它就有不同的合格线。再比方说，说是这个，呃，我们老讲，每次讲茶文化都想讲《红楼梦》里面这个晴雯临终的时候，宝玉给他喝了一个很粗糙、很粗糙的一个茶，他喝的甘之如饴，这个故事，嗯、喝的开心的不得了，这个故事。换了他到大观园里的时候，如果有人把这个茶给他拿出来，那肯定是不合格的。大观园里那种精精细细、讲究半天才能摆上桌来喝的茶，到了他临终的时候要喝，也不合格。估计大观园里泡出来那茶温度会比较高，我觉得、嗯咱们的理解，他临终的时候喝的这温度得低一点，能够一口气咕咚咕咚,咚咽得下去了
0: 。合格线会因情不同而鄙视链是在这些合格线之上所形成的高低关系。
1: 还是拿刚才举的这几种人为例吧，比方说刚才说拍卖公司的都是合格的之上，他就得找单价比较高的，不然维持不了他的成本。那这就形成谁个单价高就成了一个鄙视链了。那比方说现在有些人流行说和我们后面可能说的干仓，得越干。就越好交易，这也成了一个鄙视链，各种鄙视链，大概一会儿稍微数一数，能数出个七八种、八九种都在满天飞啊、嗯。这些鄙视链之间的满天飞之中，互相又会出现一个更奇怪的事情，就是每一个链内都会有正面消息和负面消息的并存、嗯。熟茶，有人说喝熟茶为什么要喝呀、啊？因为健康。有人说不能喝熟茶，为什么不能喝呀、啊？因为它不健康啊，是吧？这个在这个这是不同链，这它有不同的标准、不同的看法了，正面负面都。并存啊！你们上次我记得做过一个节目，我听过，就是叫做东方的艺术能不能够被西方人所理解？当时我就想，是不是可以比拟为香港的普洱茶，能不能够被云南人理解？呃，虽然普洱茶都是云南做出来的，大部分云南做出来的，但是到广东之后变成另外一种汤色、另外一种滋味之后，云南人能不能喝得懂？相互之间能不能理解是个真问题。然后打着这种相互之间能不能理解的这种旗号进行恋外排斥，就是说除了在我这个链上的其他的东西都是假的，都是错的，都是不能接触的。这是一种打着合格线标准在进行一种恋外排斥的一种做法，嗯、也同时存在，就是由于有这么。多事情都有啊，所以就看起来就混乱。刚才你说的很简单，好像是用一句“到底合格的线和这个鄙视的链之间应该是怎么个关系？”真要讲这两者的关系，其实掰开揉碎，这几条都存在，还挺复杂的。
0: 所以普洱茶之所以给老百姓很复杂的观感，是因为多条鄙视链并存的这么一个状况。其实，在每条鄙视链来讲，都有一个客观的依据。比如说高价茶就比谁贵，干仓茶就比存放。大家在各自的赛道上会形成上下级的关系，但同时呢，又会用自己的依据去否定别人的依据。比如喝枪版茶的人就会觉得喝正版茶的人都傻，人傻钱多。喝熟普的人呢，就会说喝生茶不健康，喝生茶的人呢，反过来又说熟茶才不健康。这这样一来，就很多相互矛盾的信息，让外行云里雾里了。那我们这期节目就是要尝试给大家去分析，喝普洱茶到底有哪些群体，他们各自在意的是什么？那这些品饮的取向在历史上都是怎么形成的？群体和群体之间为什么会割裂？到底是因为经济的利益、文化环境，还是社会心理造成的？在这之前呢，我们先给听众解释一下什么叫普洱茶吧。
1: 你这其实还真是个有趣的问题。其实普洱茶呀，国家有国家的一个标准，地方有地方的一个定义。可是每个喝普洱茶的人呢，自己心里面喝到这一口又会有自己的看法。换句话说，就到底在不在他自己认同的那个链儿上？哎，好多人，香港地区、广东地区的人喝了我们新的古树普洱茶，过去觉得不是普洱茶。我小的时候，由于从很小就七十年代就喝普洱茶，这今天看叫所谓的生茶。到九十年代，我第一次接触到熟茶的时候，我说这肯定不是普洱茶，这爱是什么茶是什么茶。当然，现在看起来这种看法肯定是不符合国家定义，也不符合市场的大多数人上的喝茶的习惯，因为我没喝过嘛，我喝一口觉得这这和我喝的普洱茶完全不是一回事儿所以大概来讲，如果讲普洱茶的几个最关键的名词，第一个呢，就是大家基本认为还是云南生产的一种，和别地的树不太一样。第二一个关键词呢，就是它会有一个后期慢慢的转化，哎，这种转化呢，不是味儿越来越淡，而是转化出来和新茶不一样，可能更多人还越来越爱喝的味道，就是所谓叫做有存放的可能性，或者通俗的话讲，越陈越香。第三一个特点呢，普洱茶大家基本上还是更多的现在倾向于。啊，可能逐渐倾向于认为是紧压茶。可能历史上普洱茶曾经被认为散茶更代表普洱茶的一个特征，现在看起来对紧压茶的重视又比较多一点
0: 。厉老师简单的概括了定义普洱茶的三个标准：云南地区的茶树、后期转化的过程，以及紧压压制为主的这种加工工艺。我们这边就着后期转化再做一个小小的科普，方便大家理解后面的内容。简单说呢，普洱茶的茶树叶都是来自云南的，和当地的气候、土壤、植被。海拔差异都有一定关系，但后期转化或者叫陈化才是普洱的灵魂。这个陈化它具体的原理是在茶叶充分的干燥和卷曲后，通过存放发酵，让它去形成口感和风味的变化。那这种发酵和我们通常说的乌龙茶或者红茶发酵是不同的，因为存放的时间超长，所以它依靠的不是植物自身的酶的催化，而是真菌、细菌这些微生物以及自身氧化的影响，所以口感变化也因此更加丰富。那自然存放的普洱都。叫做生普洱，生普根据存放的湿度又可以分成湿仓和干仓。前面说过，有人专门叫讲究要收干仓茶，就是因为干仓的陈化更加缓慢，而且参与干仓陈化的微生物和湿仓是不一样的，所以认为干仓能够带来更多的复杂性。而储存在像广东啊、香港的这些湿仓茶就被认为低人一等。那和生普相对的概念呢，就叫做熟普。跟生普的这种自然陈化不同，熟普采用的是现代工艺，人工加速发酵，最有代表。表现的就是昆明茶厂在一九七三年开发的一种叫做卧堆发酵，可以让茶经过短时间的存放就出现生普几十年才能达到的汤色。喝生普跟喝熟普的人之间也会相互诟病，这个我们接下来会说。那前面厉老师说了，喝普洱茶的人群里面存在八九条鄙视链，或者说叫做八九种品饮的取向吧。那我们接下来就会逐一盘点这些鄙视链具体都是什么
1: ，大概哪几种啊？第一个就是所谓的喝老茶的人，就一定要放老了。新的我不喝。第二个，在老茶里，有人还要专门拿出来一些所谓的天价茶、高等级的古董茶来喝。普通的老茶那还不能喝，新茶也不好喝，熟茶也不能喝。要喝就喝天价茶、高等级古董茶才能喝。哎，这个也是一个很奇特的看法。第三一个，当然刚才说了，有些人要喝熟茶，那生茶不能喝，得喝熟茶。那第四一个就是有些人专门要喝的叫大厂茶，小作坊的茶不可信，只有这几个大厂，所谓的八个大厂，那八个大厂里面编号七。好像现在大家还说不清是哪个啊？常见的最大的就是勐海茶厂，后来改名这大益茶厂、啊，包括下关呀、昆明啊等几个厂。然后还有现在流行的就是喝古树茶，有一批人专门喝古树茶啊，觉得与其喝台地茶，不如喝龙井，不如喝其他地方的茶。有些人虽然不一定喝了，但是他们很重视大厂茶一个特殊的品类，就是金融茶。这些年金融茶也很受人热议，因为它能升值嘛。金融茶也是一个特殊的品类，有一部分云南当地有一点人要专门喝，叫做纯新。茶。茶，这个太神奇了。我们后面可能会稍微说几句，为什么他们要喝纯新茶？好像觉得放下去了，哪怕放个几年就不好喝了。刚下来的喝最有意思。最后还有一种什么时候都有的，所谓喝性价比，说白了就是喝枪版啊，就一定要喝枪版。正版茶都这个性价比不合适，傻子才喝呢。哎，自己要喝就要挑出来一个和正版茶的知名茶的味道差不多，但是价格便宜很多。哎，这种茶来喝，显示自己够聪明
0: 。哎，您之前还说一个干仓茶。
1: 干仓茶没说嘛啊对,、呃、对,对，所以太多了，呃、对对，丢了一个干仓茶。<笑>干仓茶，有些人不能喝湿仓<笑>，只能喝干仓。哎
0: ，啊、对对对,对。所以概括起来，喝普洱的人大概按照他们讲究的标准，可以划分出九类取向。这些取向呢，有的是相关的，有的也相互排斥。包括有人讲究只喝老茶，有人呢在老茶的基础上还要继续追求天价的古董茶，有人要喝干仓存放的自然陈化的茶，也有人要喝人工加速转化的熟茶。有人喜欢历史上的大厂生产的茶，有人偏偏要喝枪版茶，认为喝高价正版茶的人都傻。有人呢把重点从陈化转移到茶树的品种上，喝茶讲究的是产区和山头，乃至于要精准的定位到特定的哪棵树上。甚至有人讲，完全不要存放，就是要喝当年的纯新茶才能品出不同树的特点。还有一类叫做金融茶，就是把有稀缺性的茶变成投资标的。那买卖茶是不是能赚钱？这也是一种取向标准。总之，盘点下来呢，一共就分成九种取向。接下来呢，我们就请厉老师逐一介绍这九种鄙视链的详情吧。哎，
1: 先说第一条鄙视链，就是这个叫做老茶链。为什么要先说老茶链？因为老茶链看起来是最。神完气足的啊，它包括了四个重要的角度。第一个就是口感好，口感好极端重要。各个茶你爱喝，都是因为有一些人喜欢这种口感。口感几乎是背后是个美学啊。所谓金融茶，因为口感相对认同的人少，所以也最受人诟病。但是它有另外的事儿啊，对吧？嗯，那么。除了口感，第二条就是稀缺性。任何东西放的时间长，一本书也是放时间长了，就相对就不好找了。当年无论印了多少册，这茶当年无论生产了多少，放到最后都不好找。即便是故宫，这是我们所看到老的普洱茶保存的最多的地方，最清晰的记载的地方，看起来也就是保存到同治、光绪年间的一些。是不是有更早的？有人说有，有人说没有，现在还要进一步。但总之，太古老的也很难见到了，估计也是被清理。毁掉，也可能时间长了就破了。第三个就是高价，因为稀缺嘛。它肯定相对价钱高，价钱高就夺人眼目。你不用喝茶呀，喝白开水就可以。为什么要喝茶？除了好喝之外，还是因为这个这个表示自己身份的价钱高也是一种身份。而且价钱高了，有人觉得还能够更高，还能够有投资属性。那么最后一个呢，就是它又知名。那当然知名也是在一定范围内知名。说在我这知名，可能到你那儿不知名。但只要有这么个一个存体知名，就互相之间人是社会中的一种生物，互相之间就会对他有一个认同。这四条神完气足。不得了，那大概形成了一个今天我们常说的一个顺序。所以
0: 对老茶的认同有四条支撑：它的口感特别，具有稀缺性，价格高，而且知名度也够高。那这些标准都是相对比较客观的，所以我们说老茶的高低等级也比较容易判定。那具体来说，什么样的茶可以叫做老茶呢？这其实最容易被误解，因为老茶不是年份概念
1: ，有年份概念。但更有一个味道概念，这一喝它就是个老茶。有些茶放时间长了变成一旧茶了，这里面其实是有一个微生物转化的一个情况的啊。那当然，如果说到年份，一般通常就是什么好级茶呀，那解放前的，呃，私人做的。我们打比方说，就像是私人庄园一样，私人别墅一样，最好的私人庄园、私人别墅非常好了。当然，也有一些做得不好的私人别墅，可能就不如我们后面说的所谓的硬级茶。应急茶，打比方成叫 apartment 的公寓啊。大地产商做的公寓，他做的最好的这样的公寓，得比这个最差的私人庄园卖的贵多了。甚至现在咱们北京，他们有人说后沙峪那块有一些这个别墅卖的还不如回迁房贵呢。啊，这个这这各种原因使然吧。但毕竟呢，最早的一端，四九年以前私人做的叫好吉茶，四九年以后开始国家做的，早期的不标这些厂商的，不标哪个大厂做什么之类的，叫印吉茶。到现在也有各种说法是昆明做的是下关做的。做的还是蒙海做的，什么说法都有了。嗯、第三个能确定是哪个大厂做的时候，就称之为妻子饼茶。最后一个就是在逐渐发展成熟之中的，我们称之为中期茶，也转化出一点老茶的意思那个味儿来了。那妻子饼茶，大家打比方打比方,打比方，就连租房。再好的妻子饼茶，恐怕也没有印级茶，也没有好级茶，价格高了，这恐怕是这样的啊。就其实个别的妻子饼茶已经卖的不低了，已经和廉价的这个好级茶能接得上轨了，但整。整体上还是区别比较大，
0: 中期茶有点像还没完全发展好。那这里我概括一下，首先并不是时间老就能叫老茶，存放的不好或者说放坏了，那就只能叫旧茶。除掉一些更古老的贡茶，就是那些几乎只有在故宫或者在茶科所博物馆里能看到的那些老茶以外呢，我们一般把流通的老茶按照时间分成四类。第一类我们叫好集茶，时间从清末一直到1949年建国为止。所谓好集。就是指解放前一些私人茶庄的名号，比如我们可能听过一些叫做宋聘号、福元昌号、车顺号、同庆号等等，都是用茶厂的名字来给茶命名的。第二类呢叫应急茶，时间对应的是建国后到1968年的这么一个阶段。应急茶都是计划经济时代的产物，由国营茶厂生产的。他们在包装的时候不会去具体的标示它出自于哪家茶厂，只是根据批次用不同颜色的纸来包装，分为红印、蓝印。绿印、黄印等等。那第三类我们叫七子 饼， 主要是生产在一九七零年一直到九十年代这么一个阶段。这个时期的茶 呢， 通常是七块茶饼包装成一 桶， 所以得名七子饼。同样是国营大厂生产 的， 和应急茶饼 呢， 区别就在于它会去标注具体出自于哪家茶厂了。我们经常听到有人一些数字编号来称呼茶 饼， 比如说七五四 二， 七五就代表一九七五年的配 方， 四就代表第四级的茶 青， 最后的二就是这个茶厂的编号。第四类，李老师刚才叫做中期茶，产生的背景就是从90年代中期以来，民营企业就可以开始办茶厂，去出口普洱茶了。那这些企业呢，就会根据自己的想法去选茶，采用一些和国营大厂不一样的配方，特别是在 2,000 年以后，连国营茶厂都改制变成了私营企业，所以整个市场选茶配茶的模式就彻底摆脱了计划经济时期的特征，反而和古代的这种传统茶庄的模式更加接近了。这些我们都叫做中期茶。好一点的中期茶 呢， 也能叫老 茶， 但相对于前三类还是有些不同的。
1: 实际 上， 过去在香港普洱茶文化香港起来的八十年代的时 候， 大家喝来喝去喝的那些应急茶为主 的， 对于当时来
0: 讲也就是中期茶的概 念， 也不像今天喝的这么老。对， 因为八十年代香港人喝六七十年代的应急 茶， 和今天的人喝九十年代、两千年的中期 茶， 其实相对年份是差不多的。那说到这里呢，我想问一下，从口感上来讲，我们不讲放坏的话，普洱茶确实是越老越好喝嘛。普洱茶喝老茶
1: 实际上是和它这个茶叶属性相关，它新茶不见得和其他的茶比真有那么好的一个竞争性。但是呢，这些特别老的、转化的特别成熟到位的这些口感极端丰富的这些珍稀老茶呀，那个是很偶然的。换句话说，就是喝老茶的人群实际上是两类，一类是喝那些价格奇高的，甚至是拍卖级别属性的这样的老茶。另外一类就是大家追求想把这茶放老一点儿，转化的更好一点大家对这个东西有一个说法叫做窖藏，就是要发酵到位。这个发酵又不是说靠这个一些生物酶来发酵，而是靠微生物发酵。一喝到口里那个味道，所以说最本质的这个茶要想能够受到重视，第一条就是它有一个口感，口感是建立的基础。既
0: 然普洱茶是越老越好喝，那喝老茶的习惯是什么时候开始有的呢？我记得好像一般大家都传。传说说皇帝他是只喝新茶的。我们看到故宫里存茶是目前能够见到
1: 存茶最标准的一个保留了啊。在清朝末年整理故宫保存的那些茶，普洱茶保存下来的总量远远超过其他茶的总和。看从清朝成立以来，特别是乾隆之后的皇帝啊、太后啊使用茶的档案，普洱茶的使用也远远超过其他各种茶使用的总和。这个证明真的，其他的茶可能一年一清，因为不能。能把龙井什么一直放下去，但是呢，普洱茶就没有一年一清。可是也并没有说是一一直永远保留。据说啊，有人说故宫中保留的茶最长不超过两百年，有人说故宫中保留的茶最长也不外乎就是同治、光绪年间，那可能就是一个小几十年。我觉得后者是不是估的有点稍微保守了，前者是不是估的也有点偏于夸张了？大概其茶时间长了以后松了就不好放了，可能也就清理了，保留个几十年是有可能的，还是要保留的好不好？并不是说年份越长的茶一定就越好喝，也绝不是说只能保留很短时间就不能再保留了。目前历史上证明保留下来的这些茶，正好最近农业考古发表了一篇文章，农业考古上去年有一个茶文化专号，是2021年第五期，利用当时的各种茶都有，像香港的这个报纸上的关于茶店的广告啊、文献呀、啊，把这个清末民初的香港茶事做了一个梳理，梳理的很好。从
0: 这个资料上看。看呢，当时人已经有喝老茶，而且也有做假茶的传统，都有了。所以，我们从故宫茶叶的存量统计就可以看出，不管皇帝本人喝不喝老茶，最起码清代人就已经意识到普洱是有保存价值的，不用像龙井一样过季就扔掉。那比较可靠的人们喝老茶的证据是，清末明初香港茶市就已经有明确的喝老茶的风气
1: 了。不光普洱茶，很多茶都要喝老茶。在赵学敏的《本草纲目拾遗》里面说到茶的药物属性，其中有些茶还特别强调了要放老的来喝啊。但是由于在北方可能放时间长了，不一定能够放的那么好。这个事情初步有一些判断，认为是和这个康梁变法时期或者是鸦片战争时期有关，大概就是1840年前后一直到1900年前后这60年的时间，在广东地区开始流
0: 行的。就是有传说。康有为、梁启超在变法失败以后，很多追随他们的人就从北京跟着他们逃往了广东，就这样把喝普洱茶的习惯带到了广东和香港。当然，因为南方相比于北京更加湿，所以存放带来的口感变化也更加明显。于是，普洱和老茶的习惯就这么流行开了。有一个辅证就是卢柱勋卢,卢先生过世了，他如果
1: 在世应该九十来岁。老先生是被称之为熟茶发明人，他老说自己一片熟茶没做过。这个老先生我们还专门有小。文章介绍这老先生生平，有兴趣的人可以去看哈。那么这个老先生就告诉我说，他的爷爷在广东地区做普洱茶的时候，已经是要强调把普洱茶存放一段时间才能拿出来销售，才能拿出来喝了。不是为了健康，而是为了口感。健康这个事情是现在产生的人为了健康去买单喝茶可能性不高。说健康的目的是为了说别人的茶不健康。就是大家老说这普洱茶是个宝还是个骗局，一般人的理解都会说自己手里的普洱茶是宝，别人手里普洱茶就是骗局。当然不是说卖茶的人怎么说，卖茶的人这么说，是容易理解。最神奇的是，很多自己喝茶的人，他也认为自己喝的普洱茶是宝。你们喝的都是骗局。他看到你们喝不是和他手里一样的普洱茶的时候，他就要告诉你，你们都错了，你们都上当了，你们得赶紧改邪归正。这个肯定不对。也就是由于这种现象的普遍存在，才有我们今天做这个节目的意义。要不然咱们说一普洱茶干嘛呢？是吧？那我们知道有两种人都喝老茶，第一种人喝的是把新茶放一放，转化好了再喝。这个我觉得是一个常态，是由于普洱茶的植物属性带来的。第二种人喝那种天价的、极其昂贵的、稀缺的，甚至是拍卖上动不动可以见到几十万一饼的这样的普洱茶，这种人和好一种人不一样。这种人喝的已经是一个价位了，喝的是一种圈子了啊，喝的是一种用来完成自己身份自我的一种催眠的象征了啊，这个是不同的。这两个要在都是喝老茶，但是得分开。也就是卢柱勋卢,卢先生曾经说过。的这个话，他说叫做喝普洱茶要喝老茶，既是传统，更是这个茶的属性所带来的一种必然。但喝普洱茶、喝这些百年老茶，那是历史的偶然。
0: 那以上就是对于老茶的一个简单介绍。我们讲了什么是老茶，为什么要喝老茶，喝老茶的风气从什么时候开始形成等问题。而李老师说的最后一件事情，其实就涉及到是什么人在喝老茶。第一种喝老茶的人呢，是因为它的味道特别；还有一种人非要喝老茶，单纯只是因为老茶它足够稀缺、足够贵，可以彰显自己的身份。那这种取向呢，其实就可以归到我们说的下一类天价茶里面了。所以，就首先请李老师介绍一下天价茶。茶是怎么产生的吧
1: ？天价茶的产生啊，天价茶大概在一九八零年代的时候，香港我们今天认为的这些天价茶，红叶可能是。只有500块钱左右一片但是天价茶在当时没那么天价，可能就是700 800块钱一片那当时呢，由于不区分这些天价茶，就所谓的好级茶。我们今天说天价茶、古董茶，主要说是好级茶。当时国货公司把很多这些好级茶啊，这一片一片都拿来卖，并不分是什么茶。大家去买了喝，哎，觉得这个比红印还好喝。但是呢，这片和那片不一样，就逐渐的出现了一些卖茶人，就把这些茶给挑出来，哪些更好啊、呃，哪些更少。少就更稀缺，哪些可以将来还有更好的存放价值，或者有更好的价格生长的价值？哪一些的知名度更高？历史上知名度就更高，比方说宋聘这样的、福安昌这样的，就符合一些历史文化故事，就把它给梳理出来了，变成了一个从通通都卖600块钱、700、800块钱港币一片的这个高价茶，就梳理出来，有些就要卖得更高，可能到了 2,000 年之后，有些茶甚至就超过1万块钱一饼了，这一般人接触不上了，一般人觉得哎。哎呀，好高好高，好贵好贵，还能喝得起的人就把它跟红酒联系上了。香港那个地方，很多人喝红酒，觉得能够喝拉菲的，能够喝罗 o 尼康 e 的这一群人，还有说我们中国人还可以跟着喝到普洱茶里面也有这么贵的东西了。在这个角度上，后来中国的这个文化一昌盛啊，就把那些卖到一个更高的一个价格，甚至卖到几百万一片的价格，还有人去买，还有人去喝，哎，就成了不仅仅是一个茶饮料。更是一个特殊的一个茶文化了，从老茶里独立出来了。它是从老茶中独立出来的一个、嗯。我
0: 感觉像是有一种身份认同的一个成分在里
1: 面。自我催眠嘛，就是自己觉得我、嗯、我们家用的什么都是好的。我们家用的叫做车是顶级的车，用的这个桌子是顶级的桌子，沙发是顶级的沙发，喝的酒是顶级的酒，茶也得是顶级的茶。其实这个还和当时香港人有一种中国文化认同有关。他觉得我们中国也有这么顶级的饮品，呃、要和这个欧洲的红酒能够。比得上的东西和这种观念，一种爱国情怀又在其中起了很大的作用，很综合的一个事
0: 情。嗯，所以我们这一波天价茶的风气起源是在八十年代的香港茶人把好吉茶从应急茶里面挑了出来，加上一些稀缺性和文化属性的包装，把茶叶的价格从几百块逐渐卖到几千块的这么一个脱离大众消费的过程。但是那些当时几百块的应急茶，现在也涨到好几十万了。但其实您在之前节目里也介绍过天价茶。这件事情它并不是近世才有的，早在宋代的时候，我们社会上也好，包括跟辽国的那些边境贸易也好，把茶叶卖到天价的情况，在一千年前就已经存在了
1: 。而社会经济形势有关，和经济形势差异有关、嗯，永远会有天价物品的愿望，是人心中永远有追求天价的这种想法。但是只有有这条件。八十年代兴起的时候，是有一批香港的影视人啊，他们要来，当时有一些茶楼专门和影视人关系很大。最早的一个香港的茶室叫做真茶轩啊，虽然开的时间不长，后面可能还会提到这个茶室，就和影视拍电影的这批人关系很多。另外呢，也和香港当时物价本身就比国内高很多，嗯、就收入也高很多有关。再往后天价茶再重新翻起来一波，又和中国的经济大发展有关。人心里面永远有做某些事情的种子，有了适合的环境了，这个种子就发芽了，就结果了，就开花了，所有
0: 人都看得见了。没有这个环境，你种子再在那儿，它。也开不了这花儿。呃，那到这里我们介绍了老茶和天价茶这两个相关又不完全相同的门类。接下来，李老师你要讲哪一个？
1: 现在我们刚才说有两条常见的比视链，我们现在说把另外一条常见的比视链给补全，叫古树链啊，说了古茶链，这叫古树链。古树链呢和老茶链很像，越是这种最明显的比视链，它内在的支撑越强。古树链和老茶链内在支撑都很强。这个这个的内在支撑也是有口感支撑，啊，比方有大产区口感山头味儿，大家要喝这个叫做班章。呃，班章，我们随便说这段子啊。最早起来的这个大产区就是班章，和班章最有关系的一个人，也是成了今天最受人诟病的一件事儿啊。就是班章有一个极大的程度推动了班章知名的叫何宝强何先生， 5十来岁吧，四五十岁，反正就是前两年突然心脏病过世了。今天我们后面可能还要说到几位典型的重要的这个普洱茶的人物，都算是英年早逝，而且都集中在最近这一两年过世。这个事情呢，按理说是个偶然现象，但是由于这一个人的偶然现象，却形成了一些蝴蝶效应，就别人会拿他来说这一个领域，变成了后续的产生各种各样的看法呀、说法。那么大产区班章推动者。何宝强先生年纪不大，可能刚过世一年多一点点儿。何先生的这个代表大产区，大产区你大吗？我小，我比你更小。班章一年能产好几十吨，那我冰岛一年核心区只能产那么一点点了。小产区我再进一步小，我要单株，就这一棵树，树龄要很大很漂亮。这一棵树单株之后还有单株的高杆，和一般的单株又不一样，多少年都没人采过，极难以去，甚至有点违法效果。的是在国有林里，不是你个人该采的东西，有。赞月之道，它超越你能够
0: 享受的这样的事情，这也形成了一个鄙视链。这里讲到古树茶，我稍微给大家解释一下，古树茶是一个相对于台地茶而言的概念。解放以后呢，国家在云南发展密植型的茶园，里面的茶树就以比较低矮的灌木为主，树龄短，品种新，种植密集，而且还会人工施肥打药，所以产量就非常高。这些人工养殖的茶就叫做台地茶。后来呢，人们为了追求更高的品质、更少的农药残留，还有更天然的口感等等，就把目光转向了。偏远地区才有的那些非常高的、拥有百年以上甚至好几百年树林的古树上所产的茶。那这些老树呢？它病虫害少，不用农药，而且不是密集种植，能够更加充分的去吸收土壤的养分，所以被认为天然地道，更加高级。而且不同山头的古树还有不同的风味，这也给了人们更多研究比较、更多玩的这个空间。像厉老师刚才说的这个老班章和冰岛都是非常典型的用产区去命名的古树茶。那在这。情况之 下， 古树茶又有哪些优缺点 呢？
1: 对他的最正向的两个说法，一个就是说古董茶，就是刚才说那些天价茶，都是古树茶，都不是台地茶。但是解放前不见得有那么多台地茶，实际上也有，坝子茶也有。但大家想象中古六大茶山可能更多的都是这种古树茶，生态上呢确实比其他的那种种得密的要好一点嘛。就是终归你想，如果是在一大片里就这么一棵树、两棵树、三棵树，长得又很高，我们老说高看一眼，低看一眼，比你人矮，你得低看一眼，那叫叫台地茶，比你。你人高，你得爬上去才能摘，抬头得高看一眼。那个就叫古树茶，茶高了，底下根儿也深，你就打药不好打，也不需要打药了。那密密麻麻的，就不说打不打药的这个事儿，就光说这个种的密不密。你这一个院子里头住五个人，大家都很舒服。如果还是这院子住了五十个人，住了五百个人，那比集中营都不如，成鸡窝了，那就很可怕了。所以有它的基础，就生态性啊和文化上的古董茶都是这个呀、啊，这是好的说法。负面说法呢，最容易说的就是。这个东西是这个炒作出来的价格，那价钱都是炒作，都不正常。然后说的这个树龄莫变啊，你根本就不知道是什么古树，是一百年一千年，谁也说不清。其实这个古啊，说实话，真有一个何为古树的问题。我记不清谁画，是董其昌吧，还是倪云林啊，画了一幅画，叫做《古树图》。那、这个古树一看就是瘦瘦小小的，一点都不显大，但是长得歪歪曲曲，就有古的形态、嗯。古是一种向往，历史悠久、生态健康的一个向往。具体你非要说哪棵树就比哪棵树古，一种流行的说法就是砍年轮，但这个很野蛮啊，而且准不准也不好说。还有一种说法就是看树形态，就是长得歪歪曲曲，长了很多疙里疙瘩的，虽然瘦小一点，可能年纪也比较大；长得肥肥大大的，跟一个老不锻炼的中年油腻大叔一样，那个腰上下一边。而奇的这可能就是数就小，再肥肥大大也不行。这种说法呢都有一定道理，也不能百分之百来看啊。所以负面上说一个就是炒作，一个说数流莫辨，还有一些人说这个东西寒。寒其实是说新茶寒，但是因为新茶大家都要喝古树，哎，所以变成了刺激性大。就是寒热，什么叫寒，什么叫热，这东西也够玄乎的。当然，相对来讲，传统人也认为你把它经过泡制啊，中药叫泡制，茶叶叫制作，汤色变红了以后，可能就从中医角度上讲，寒性会少一点，但是又会说讲刺激性大。按照刺激性角度讲，最寒的那个东西是红茶，就是、它里面那个寒的植物碱最多，哎，所以都是一些各种概念的综合吧。还有一种就是大家会认为今天的。这些小产区的茶，喝班章就班章味儿，喝冰岛就冰岛味儿，喝单竹就单竹味儿。但是放十年下去，就都一个味儿，或者说至少这味道会更趋同。放的时间长了，嗯、不能说都一个味儿，所以你今天花这么多钱买也很亏。顺便说，正是这个原因，后面才会有人要喝纯新茶的这个概念。存放下去表现会怎么样啊？还有就是有些人说这个你太纯了，失去了拼配。我们过去的那些茶，按理说都是拼配的呀。喝老茶嘛，喝老茶最多的那些老茶，棋子饼，甚至包括红印、印记茶，肯定都是拼配的呀。也包括大家说最贵的那些天价老茶，什么送聘，喝一口，哎，这就是送聘味儿。它哪来的送聘味儿？它也是按照自己的想法，他得调出来的，也可能是调出
0: 来的，既连
1: 调带存放。综合很有可能就是也有一定的不完全是纯而又纯，纯而又纯，所以太喝纯料的这个古树呢，也成了一个诟病了。你看这几个东西都是在说它既有一定的口感，又有一定的相对的稀缺性。那古树稀缺性显然不如老茶稀缺性，因为年年都在生产，老茶生产出来要放那么多年很难。这个古树年年都在生产，古树可以价钱很高，但是价钱很高它往往不具备升值属性
0: 。呃，那这里我把古树茶的优缺点总结一下，古树茶这个品。品类它最大的好处是，确实有一个很强的口感支撑。低密度的种植保障了茶树的养分，而且不同山头、不同产区也带来了不同的风味。另外一个，从心理上来讲，最珍贵、最稀缺的好级茶，像送聘什么的，都是用解放前的古树。某种程度上来讲，普通人可能一辈子都不太会有机会喝到那种几百万一饼的好级茶，那古树茶就成了唯一的替代。但是呢，围绕古树茶同样也有争议。首先是有人认为它这几年起来的太古。价格有水分，一些产区，比如刚刚提到的老班章，由于推广的比较好，所以几年间价格是打着滚往上翻，是不是有炒作的成分在里面？另外一个呢，其实古树的树龄并不是那么容易的去断定，还有说是古树茶性寒，对人的健康不好等等。另外还有很重要的一点，就是不同产区的古树茶经过存放，口味会越来越趋同，加上古树其实本身并不稀缺，这些都会影响它未来的升值预期。那到这里为止，咱们已经介绍了老茶。天价茶和古树茶，接下来就请厉老师稍微讲一讲大厂茶吧。到底为什么会有大厂这么一个概念
1: ？历史上讲，大厂就是当时只有这几个厂可以出口，而且在港台地区，只有认为这些喝老茶的人认为只有这个勐海茶厂的产量最大，他们也习惯这个味儿，勐海味儿，那就成了一个历史上有这么一个有名的东西了。但是呢，实际上在大厂产生之前和大厂衰落之后，是普洱茶的正常生态。刚才我们前面讲的这两大段一段叫古树，一段叫老茶。老茶的顶级叫做好吉茶、天价茶。这个就是大厂兴盛之 前， 古树流 行； 就是大厂衰落之 后， 把大厂给卡在中间 了， 是 吧？ 这个大 厂， 但是在中间这么多年的历 史， 国家就靠这个东西出口换汇 呢， 是国家的一个重要的一个产业。如果说更多的人去愿意去喝到古树茶和古董茶的时 候， 会更追求一种口感的优越 性， 口感的一个叫做顶级审美。古树茶有古树茶的。顶级审美，古董茶有古董茶的口感的顶级审美，很复杂的一种审美，这个很重要。但是和这个同样重要的。就是大厂的口感的，就不是顶级审美了，而是一个普适性的审美。就这么说吧，我如果是一个有条件喝，过去很早的时候，价钱很便宜的时候，买了很多送聘茶，今天要卖几百万一饼的茶了，来红标送聘，在家里面喝，我就可以告诉你们说，这个红标送聘比你今天喝的市面上这些普通的这些茶好喝很多。它的口感就是好，就是好，就是好。我如果是今天我就习惯了喝这个义武茶了，我就非要说刮风寨的茶。义武刮风寨是义武的一个小地名，我就要喝刮风寨的茶。我也可以说它就比其他的地方的茶就是好，就是好，就是好。但是不会有一个人非得说勐海茶厂这个大厂的茶的口感一定就比下关好，它各有各的味儿。我只能说我习惯这个味儿，这两根是不一样的。所以都想口感，但这个口感呢，形成了一种拼配的口感。它有一个历史传承下来的一个文化。你可以有人更重视勐海茶的味道，勐海茶厂后来大益茶厂；也有人更重视下关茶厂的味道，也有人更习惯昆明茶厂的味道。可是这里面一个共同鄙视链的底端啊，就是没有味道的味道，就是中茶。有一段时间中茶生意不好的时候，把自己的这个包装纸到处去卖，这个其实形成了一个枪版，看起来和包装纸都一样，看起来和大厂生产的也味道差不多，但是。喝到嘴里口感不一样啊，压的饼的饼型
0: 也不一样，哎、啊，这就是等于有点在这个鄙视链的链外的意思。<笑>这里我稍微给大家总结一下，所谓大厂茶是一个相对于个人制茶的概念。我们知道解放前的私人茶庄都是个人制茶，那改革开放以后呢，特别是现在流行的古树茶，很多也是私人制茶。但是卡在这两个时间段之间有一个历史时期，普洱茶基本上都是由国营大厂去制作的。有名的国营大厂，包括刚才说到的勐海茶。茶厂，昆明茶厂、下关茶厂、普洱茶厂等等，包括国企改制，像勐海变成了大益茶，那这样延续下来的厂牌也算在此类。大厂茶呢，一般来说它有几个特点：第一，它是重要的商品，在特定历史时期为国家出口换汇；第二呢，正因为它是商品，所以大厂茶在口感上就达不到顶级送聘或者顶级的义务刮风寨这种一些人眼中的极致的水平，而是在追求一种普适性或者稳定的品味。那喝普洱的人当中，有一种偏好是专门要追求喝大厂的茶，与之相对的呢，也有人偏偏要喝大厂茶的枪版。刚才厉老师说到历史上。中茶曾经自己卖过外包装纸，这也为民间制作枪板茶提供了条件。
1: 对，所以大厂茶的一个本质上就是一个交易链，这个东西里面是能够买卖的。它为了出口，为了维持稳定的口感，而且我买了之后认这个包装、认这个品牌的，我还可以卖。就是围绕着这种交易链，才产生了今天后来产生的那个叫做金融茶啊。为了交易而交易，为了升值而升值。我买这个茶的目的就不完全是为了喝了，而就是为了去卖，为了进一步的交易好。所以在普洱茶里交易这个事儿呢，真的是一个很重要的一件事情了，因为有很多老百姓啊、普通人，他也买来卖去，在投资啊，在买卖啊，他没别的机会投资，他觉得这个东西也很好。尤其最近这十年，大益茶的金融茶的交易很热络，很多人从这里面挣到钱，也有些人从这里面赔了钱。这也顺便就会说到三位普洱茶先驱中的第二位吴远之吴先生，大益茶的董事长吧。大一茶的操盘人吧。他2005年全面接管大益，到了2011年很困难，就改成了用金融茶的方式来运作大益茶这个品牌，就原来的勐海茶厂啊、嗯，那么就形成了整个的与各种各样传说中的今天买了明天卖，甚至这个茶都不能开箱，原箱一开了再卖就不值钱，必须得原箱去卖，原件开了就这一桶七个更不能打开，一饼你拆了就更是没法卖了，你必须就得去进行交易的一个过程，那成了一个交易筹码，大厂的顶端应该。说早期始于对外出口时期的一个口感习惯，是一种对外交易的交易过程。那么发展到现阶段，长期以来形成了十年的一个金融茶的一个历史时间。随着吴远之先生在几个月之前的不幸逝世，可能大家有人认为这种金融茶的未来就会产生更大的变化，甚至可能会说金融茶从此就要销声匿迹了。这个只能拭目以待。哎，顺便说到这儿，其实就是把金融茶这逻辑就给说得很清楚了。在这么多。的茶里面会有逻辑特别简单的三个，有些是前面说最复杂的那两类啊，一类是叫做老茶，一类叫做古树茶，都是有各种支撑的。那么到了大厂茶，特别是金融茶的时候，它就除了口感、知名度、稀缺性、价格之外，还有一个就流动性，光有价
0: 不行，还得有市，能够流动的货如轮转、嗯。那以上其实我们把大厂茶、枪板茶和金融茶这三个品类一下子都给介绍了，其中大厂。厂茶强调的是茶厂的品 牌， 喝枪版的人呢不愿意为这个品牌价值付 费， 所以有意的去买山寨的喝。做金融茶的人呢反过来去进一放大品牌的价 值， 通过运营把大厂的茶叶变成了投资的标 的， 让这些茶除了好 喝， 除了能彰显身份之 外， 还能帮你赚钱。所以相应 的， 我们考察一款金融茶是不是可以购买的时 候， 除了考虑口感、知名度、稀缺性这些传统标准以 外， 还要考察它的流动性。我如果要 卖， 是不是有人愿意用更高 的？ 价格来接盘，特别是当我们一般认为金融茶在口感、稀缺性、知名度这些指标上打不过古董茶或者古树茶的时候，那它能不能帮你赚钱，或者叫有没有流动性，就尤为重要了。所谓的干仓茶也有这个因素。内地很多人不
1: 爱喝湿仓，口感上不习惯。但港台地区很多人喝了那么多年所谓的传统自然仓，或者叫做香港湿仓，他根本就不爱喝干仓茶。但他买茶还要买干仓茶，为什么？因为它好卖。就是他是为了喝茶，他可能要喝一些口感更润一些的。但是为了方便于下一批的交易，他就要变成要纯干仓才好交易。那个比湿度也很简单，就是越干越是比湿度的上端，越不够干越是比湿度的下端。打断，这个已经完全是一个超越口感因素而变成交易因
0: 素前面我们有稍微介绍过，干仓茶就是在干燥的环境下储存的普洱茶，是相对湿仓而言的一个概念。一般茶叶在干燥环境中转化比较慢，在湿润环境中呢转化就比较快，所以干仓本身是一个仓储概念。但是人们追求干仓茶，其实是因为它的流通性更好，更容易卖出去。
1: 干仓当然是一个纯粹 的， 就是在喝的角 度， 纯粹是个仓储概念。干仓实际上要和喝老茶是一个有点对立的。呃， 老茶要喝的是要有大量的微生物寄 生， 比方说我有一种特别有名的葡萄酒 啊， 叫做托卡 伊， 匈牙利产 的， 就有特殊的微生物在里面寄 生， 要有一种很丰富的口 感， 越丰富越好。干仓 呢， 它就是微生物会降得比较低 了， 就不会有那么多微生物。其实是有一定的冲突 的， 但是在交易上 讲， 它就更受人重视。比方 说， 同样都是一瓶一。1990就九十年代初期的勐海茶厂生产的普洱茶，叫七五四二，那可能放到今天纯干、纯干、干到极点的，甚至可能能卖到十多万、二十万了。但如果不够那么干。那可能就只能够卖到五六万，甚至如果太不干了，就只能够卖一两万了。那大家会觉得也不好喝了，一两万就它太湿了，就放坏了，有点只不过光打着一个名气，但是放坏了也不好喝了。但是有些人就爱喝那个三五万、五六万好喝的那种，可是他去买的时候还是要买那个十几万，他认为这个东西下次交易的时候省口舌。那如果同样还是1992年同一年生产的云南的普洱茶，它不是勐海茶厂的，刚才说枪版的，那可能怎么也卖不上什么。它再干再湿，它也没用了。它这个东西，它就不在那个知名的范围里头了。底子不好啊，就这几条嘛，就是所谓的知名度啊，稀
0: 缺性啊，稀
1: 缺性啊、嗯，什么大家共同认可，就是它的这个大厂的品牌啊，嗯、也包括口感什么的，都都都都很综合。大概它大概在这几个因素，看起来说起来麻烦，把它都想
0: 全了，就变得很容易想了。这个事儿也挺有意思的。既然喝普洱，就是要追求陈化带来的这个风味变化。那为什么反而干仓茶更好卖呢
1: ？干仓是因为认为有一个东西叫做失仓，尤其是叫恶意失仓，那个东西对健康不利。普洱茶里面除了我们常说的这个口感、知名度、稀缺性等等之外，刚才不说了，还有一个最莫须有的概念叫健康。很少有人为了健康去拼命的去买一个茶来喝的，但是会非常多的人听说这个茶不健康就不喝了。大家把这个某一些恶意制造的，可能也确实有点不健康的、有霉味的普洱茶，都给说成是极端不健康，给它打上湿仓的一个标签然后之后再让干仓来踏上一万只脚，它就永世不得翻身了。所以就只能够一个干仓同时间生产的，被人称为八八青的，可能能卖到二十万了，还是这一批生产出来的，但是放得很湿的，一万块钱也没人要了，就成了这么样一个区别了
0: 。嗯,嗯。那以上我们就介绍完了干仓茶，下面可以说一说纯新茶。前面说到过，追求纯新茶的原因是不同产区的古树茶存放久了以后口感会趋同，所以有人为了强调山头和山头的区别，甚至是这一棵树和那一棵树的区别，就放弃了普洱最有特色的陈化风味，转过头来开始追求纯新的这种口味
1: 。对，新茶是地块口感很突出，放下去之后呢，就产生了一种更综合的。的美，按理说，传统人喝普洱茶喝的就是他这种其他茶所不具备的放老了之后的综合的美，但是到云南这个地方之后，没有老茶。不光云南没老茶，甚至全中国除了省港澳地区之外，老茶都很少。那个地区特殊环境所造成的。既然做不出来那种发酵味十足的老茶，经过各种的尝试也没真的做出来。哎、呃，甚至包括熟茶的这种尝试也都没有真的做出来和老茶口感一致的这种东西。那么大家就干脆我就不喝你那个，我把我自己手头这一点尽我可能给做好，做成更好喝的新茶，让大家喝到一种也有。自己独特的滋味不就完了吗？这说实话，等于是怄了一口气呵呵，反其道而行之，怄、哎、一口气。呵
0: 呵纯新茶它也是一个非常新的一种流行，对吗
1: ？你这这口气很后来才怄、哦、的嘛？怄、哦、一口气的背后就是偷个懒省个事儿嘛，就是我们没有办法生产出来这种符合传统认知的那种特别好的茶，那我干脆就把纯新茶时候就喝了。再加上刚才说山头茶、古树茶里面有一批由于稀缺也已经长得比较高了，再放下去又不具备老茶的这样的一个稳定的升值保值的空间，那我赶紧趁新就喝了呗，就跟博尔来新酒一样，博尔茶特别像红酒，有的酒要喝很新，有的。就要喝很老，有的什么地块什么都有，一一可以对应上，大家可以去想这事儿吧。
0: 就那到这里，纯新茶也讲完了，我们就剩一个熟茶没有说了。前面介绍过，熟茶就是用现代工艺人工加速转化得来的普洱，可以在几十天里就让茶叶发酵出传统生茶要放几十年才能达到的这种汤色。那厉老师，您对熟茶怎么看呢
1: ？哎，熟茶，我最近看过一电影，特别好，动画片，一个渣男的故事，叫做《济源台七号》。《纪元台七号》里大概意思是说，一个1967年的时候，香港受了很多很多的内地文化革命啊一些影响，香港的一个年轻的一个大学生，男性啊，去给一个女孩当家教补课，去的这个房间叫纪元台七号。到这儿的时候，那女孩不在，那女孩不在，女孩的妈妈在。他就跟这妈妈就是暗生情愫啊，这两个人就谈上一种很奇怪的一种情怀了。那么之后，女孩来给补课，的时候，她跟女孩也发生了这种很好的情感关系。最后，这个女孩还是为了家庭的美好，放弃了这个男生。这男生好像是不是就跟这妈妈在一起了的过程？这个、女孩代表的是一个新时代的新香港。妈妈代表的是旧时代继承下来的优雅的一个老香港。这个妈妈呢，看着当时满大街的时代变迁，在放炸弹，在马路上，中华这些、就是、反对英联邦殖民统治的这些人，这种形式。其实这女孩的妈妈过去也是个革命党，但是她对今天1967年的这种香港的做法，她说了一句话，说这不是革命。那么对于熟茶，我想说的也是一样，这不是革命。这不是革命的背后，就是它已经是个革命了，但不是传统意义上大家认为的美好的革命啊，大概是这样的一个情况、嗯。熟茶的逻辑就是要尽量往老生茶里靠，但做不到，因为熟茶它要比较快，比较快要达到发酵，就是达到微生物寄生，它需要的就是这种结构很复杂的微生物，而老生茶是在漫长的时间里是一些结构很简单的微生物，这两者的代谢产物不一样，所以喝到嘴里面味道。注定不一样。虽然说是颠覆式的，把一个要放几十年的东西变成了只需要放几十天，可是它的味道一定是不一样。那么对它的批评，第一个批评就是不好喝。第二个批评就是说这个东西都很便宜、很贱，是把一个本来很高雅的东西变成一个很廉价的东西了。第三一个批评，哎，说这个不健康。那当然，喝的人也是因为他所谓健康，他是认为和新的茶比较起来，有人说比它更健康，少一些这个刺激度。说他不健康的人呢，特别拿到了前几天刚刚过世的一位熟茶的推广者。其实人家在几十年来都是推广的是老茶，只不过老茶价格越来越高，推广不下去，觉得没有办法再继。去为这么价格高的老茶去站台了，想要让更多的人能够享受到一种又不是新茶味道的一个茶，去为熟茶去推广呐喊，然后去生产很多熟茶，也卖很多熟茶。叫黄刚，叫黄埔茶校的这个黄先生，黄老邪也是五十来岁，前几天就过世了。按理说啊，卖古树茶的何宝强何先生，卖大益茶、金融茶、大厂茶的吴远之吴先生，卖熟茶的黄刚黄先生。在短短的一年左右时间中相继英年早逝，都是未能完全得享天年，是一个令人悲痛的事情。但是在茶界 呢， 大家偏偏利用这些东 西， 要去不停的去说别人 错， 来证明自己 对， 说别人是骗 局， 证明自己高 雅， 证明自己是正确 啊， 证明自己没犯错。这个东西是最有意思的一件事儿啊。我们可能往后继续 说， 会想到一个问 题， 就是说怎么会出现这种真的就不太理性的这么一个现象 啊？ 砖糖 茶， 大家也有人说它不好 喝， 也有人说它不健 康， 也有人说它不传 统， 也有人说它健 康， 也有人说它好喝。古树茶也有人说它不健 康， 老茶也有人说它是骗局啊。现在这个熟茶也有很多人说它 好， 也有说它不好。但如果来客观的 看， 它真的是想向老茶靠拢。所以这整个这一 串， 如果说完 了， 最有依据的顶端的那一条链就是老茶链。然后老茶链之 后， 在今天看起来有一定的新产生的一个时代依据 的， 就是所谓的古树茶链。和它并列 的， 为了解决老茶要时间成本太 长， 因为本身喝老茶很正常，放放就喝了就完了。但是偶然之偶然产生了百年老茶这种东西，都想追求这个，追求不来，就为了制造这个有百年老茶效果的东西，就出来了这个熟茶，甚至仓储的不好、恶性的仓储出来了一些所谓的失藏茶。为了对付失藏茶，又做出来了所谓的干仓茶。干仓茶、失藏茶都不好卖了啊、呃！大厂就做出来自己的金融茶。大家都搞不清楚怎么办的时候，云南人说：“我们干脆就把新做出来的茶直接就新。”喝 了， 产生了一个全新 茶， 而有一些喝茶老百姓看见这个东 西， 他就烦了他就用自己的嘴去挑，觉得什么适口又便宜，又买什么茶，喝性价比就变成只能喝枪版茶。这样就是本来是一个很高雅的文化现象，最后变成了一个最简单的三大逻辑：只看性价比，怎么看省自己的腰包里的钱，喝枪版茶；只看能不能够升值，不管它到底好不好喝，就来看这个金融茶。然后这个我根本就懒得去想过去那些好的、征服了千千万万人的老茶是怎么回事，我就把。我。我新拿来东西，全新的喝了就喝自己的这个全新茶。哎，三个最简单的逻辑，本来是很复杂的一件事情，因为审美的复杂带来的高级带来的优雅，但最终反而落成了极端简单、极端粗暴的一个例子。这两端也真的就像刚才说这个《济源台七号》里面的母女两边一样啊，一个是代表一个丰富的、细致的、优雅的，但是面对各种困境的，在这里面《济源台七号》的这个妈妈曾经和这个大学教教师看了三场电影，这都是欧洲电影，都表示了不同的社会差异之下的年龄差异之间的老幼恋的恋情，都表示了这个会遭各种人诟病的这样的恋情的这两的电影，那个导演我觉得最终做了一个非常艰难的选择，就是最终让影片中这个女儿放下自己的身段，让这个家庭去回归到那个传统，回归到那个老年，这是香港人的一个心态。哎，这个心态放在电影里合适，放到我们的这个。茶,茶里面也有点合适，嗯,嗯，嗯、这个就差不多就说完了啊。
0: 嗯，节目到这里，我们就把普洱茶里最常见的九条鄙视链都给简单介绍了。九条鄙视链看似复杂，其实背后就是两条逻辑：第一条是对传统继承的逻辑，第二条是对传统反叛的逻辑。继承逻辑下有代表性的是老茶和古树茶，追求口感、稀缺性这些传统的标准，但是太复杂、太排外，所以有的人就反其道而行之，改成追求简化、追求性价、追求升值空间等等。有代表性的就是纯新茶、金融茶和枪板茶等等。从这些。些普洱茶鄙视链里，我们看到的是一个非常复杂，可以说对新人不太友好的文化环境。那普洱茶的未来有没有更好的出路，让这些彼此割裂的群体更好的融合到一起？厉老师的想法是像《纪元台七号》里的女儿一样，用一种温和的方式回归传统。那接下来的节目，我们也回到传统中去，聊一聊历史上的普洱茶是如何被生产。我们上面说的那些鄙视链，或者说那些风潮，又是怎么样流行起来的？
1: 哎、呃，你这个问题提得特别好啊！就是真的是这个叫做生产顺序和流行的顺序是不一致的。这些东西有一些生产出来了，然后到另外一个时候开始流行了。有些东西流行流行就没了。但是刚才我们说的这个满天飞的九大笔石链，是一直到今天还在这满天飞着呢。今天的人最重要的其实是这个喝茶人的一个喝茶画像。是什么人爬在这个笔石站上不肯下来？一维生物，笔石站就是一维生物放弃三维生物的形式，回到一维生物的简单的地方去。这个叫求简单嘛？人都是说你能不能简单点儿？哎，简单点就是一维了，就简单了。哎，世界不是一维的。那我们刚才前面讲的那些，其实都是试图的勾勒了一下，在这九大笔石站上喝茶不肯去其他地方人的画像。求这问题，等于是要把它的历史上的生产群体和流行群体都做一个画像。那我们就按照。时间来说吧， 1 9 4 9年以前呢，肯定是天价老茶呀，高级古董茶呀。那个时候生产出来，但只是普通产品，刚生产出来肯定不是老茶，也不是什么古董茶。那从义乌啊，特别是西双版纳地区，大部分就从海路啊。今天我们看到这些茶上还都挂着泰国的火漆标签，是不是收了泰国的关税？有的挂着越南的火漆标签，也收了越南的关税，然后就跑到各处去跑啊。其中有一条线从越南直。接。些就到欧洲了，都没有到香港这边来，也有一些相当大量的就到了香港。到了香港以后呢，也要放一放，放老一点再喝。这个时候大家有喝老茶的概念，但并没有什么干仓茶呀概念都没有。香港这种喝老茶、喝红糖茶和当地的这个气候有关。哎，你可以去查一查，大概是一八年吧，香港的不同的银行同时发行了这个二十块钱的纸币，这大概是香港第一次好像是竖排版的纸币。都是喝茶的。从图片上看，有一些茶的颜色比较深，看起来有可能是六安茶和普洱茶。那时候六安茶比普洱茶贵，六安普洱是一类，都是广东人喝的，就是、广式。嗯另外的什么潮式啊，什么的新式啊，都在其次。广式是最普通的，看包装也看得出来。像六堡茶是最低下阶层的，简单大笼大笼的几十斤几十斤堆在一起的、嗯。六安茶就很精细，一小楼小楼的印刷也漂亮。普洱茶呢没有六安茶那么精细，但是比六堡茶还是要精细很多很多的。所以在广式来看，那个时候更多人更注重的是六安茶，而不是六堡茶。这个在故宫里面也一样啊，故宫里面大部分都是。都在想，我们要用六安茶不够了，才用这个普洱茶来替代六安茶。毫无疑问，一竹篓竹篓的六安茶会比普洱茶要看得更珍贵一点。哎，这个肯定是。嗯那么到了50年代到70年代的时候，香港出现了一件大事儿。谈到早期的普洱茶品也一直在香港，到很晚才会脱离香港。那么香港的茶行脱离了南北行，南北行是各种南北杂货一块卖，茶也在其中，好像药材不在那儿卖，药材行单说，本来是和这些什么海产品呀、啊、各种的杂货一块卖的。50年代到香港脱离了这个南北行，产生了单独的上环一带的出现了茶行了。上环就是香港岛最。西头最西头啊。嗯嗯香港茶行业从事者那个茶人和今天理解的这个文化上要装端拿的茶人不是一个概念、嗯，是一些苦力，最代表劳苦大众的。如果看新兴茶庄的网站啊，他们都想到那批茶人的代表到北京来参加国庆大典，然后得到毛主席的接待，得到刘少奇的接待，吃饭的时候毛主席给他加鸡，刘少奇给他加一块猪肾，就是我们的主要来吃，就出现这样的记录了的。嗯、这一批人呢，在国庆的时候要在自己自己的店里面要挂的是中国的五星红旗，还是这个青天白日旗，还是香港的这个英国旗，就成了各家争取的一个对象。啊、嗯嗯哎，那么在这样的一个情况之下，这一批茶行才从南北行脱离出来。脱离出来以后，中国国营生产只有那几种样子的茶，你今儿叫红印也好，叫蓝印也好，明儿叫七五四二也好，如果都一样。在各家怎么卖呢？哎，你家卖八块，他家卖十块，他家卖十二块，这生意没法做。所以各家都要把这个茶拼配，自己拿各种新新旧旧的茶拼在一起一桶。比方陈春兰的，哎，那就说自己是家常普洱、珍藏普洱、顶旧普洱最好的，要不知年都分不清年份的一种特殊的普洱，是用自己的舌头来拼的。嗯、过几年突然觉得前面那一批的没了，一批还要找到那个味道再卖就行了啊、哎！这个时候并没有太多的人是一饼一饼的出售普洱茶的一个
0: 、嗯，对，拆成散茶来卖。哎
1: 、呃，对，既然已经拆成散茶了，那里面就算是有一些保留下来的好级茶、保留下来的古董茶，嗯、也都稀里糊涂的就卖了，糊涂就卖了，是这么样一个情况。这个情况差不多一直要到了80年代才产生一个变化， 70年代后期、8 0年代初期。产生的一个非常大的变化就是熟茶产生了，熟茶一产生之后，普洱一下就分化了，老生茶就变得更多的人觉得好喝，就卖得贵了，熟茶就卖得贱了，啊、呃，这个一下就分化出来了，一生一熟，突然大家接受了，都叫普洱茶，可以价格差距很大。以前你是红叶，我是松片，我比你贵百分之三十还不行，现在不行了，生茶熟茶可以变得非常非常大的差距，就是从这个时候开始了。那这个时候产生的流行呢，就有。一部分人开始流行喝大厂茶，哎，就要认牌子了。大概到八十年代后期，八八年的时候，很有名气的一个国家陆羽奖的获得者啊，一个著名的茶人老当益壮，还在中国的茶文化领域和茶市场领域一直做各种推广的陈国义陈先生，我们也说他是八八青的缔造者啊。陈国义陈先生那个时候从石油产业转过来，想要去了解点茶，他去霍韬晦霍先生，那个是一个香港的重要的文化大人物，在那个年代可能比今。天然更熟，这个饶东一饶先生影响都大，建立了一个叫做法助的佛教文化机构，在里面开咖啡厅，也开茶室，也开茶课。他请了一个年轻的教师，叫杨志深杨老师。这杨先生疫情之前一直还在北京呢，啊，在北京有自己工作室，请了杨志深杨先生来讲这个课。杨先生应该比陈国义陈先生小十多二十岁吧，可能看二十多二十出头，二十四五岁的样子。陈先生已经是个中年了，俩。而一拍即合，要在广式茶楼和潮式茶楼之外。起一个新式茶楼，要很时髦，然后把价钱定得很贵。这个时候，他们认识一些社会阶层比较高、消费能力比较强的，那陈国义、陈香有石油产业的人啊，杨志成、杨香有认识电影产业的人啊，各种各样的著名的影片的这个制作者呀、啊嗯、演员呀，都到他们这儿来喝茶，价格也比较高。然后他们开创的一件大事，开的这茶是叫“真茶轩”。这师徒二人，老徒少师，哎，两个人在一起开的这个茶是真茶轩”，真正的真。那他们开始开创了一件事儿，按饼来卖茶，这、那个事儿对于后来的影响就大了。天价茶将从此而产生，不再是拆成散块，而是一饼一饼，因为他们本身就卖得高。他们为什么按饼来卖茶？是因为有一个叫国货公司，国货公司一个偶然的机会发现了一大批在红印之前的那些好奇茶，不分品牌的，在国货公司里卖，大家买回去一喝。哇，这可比鸿运好喝很多。可是下次又来买一样袋茶钱，怎么不好喝了？然后他们就请一些卖茶的人一起，包括现在的国家的海外政协委员白水清、白先生，他们一块就在这儿去说，咱们得把这些古董茶呀给拆开、分开，不是一饼一饼的拆开，而是一片一片的分开。哪些样子的是义乌的？哪些样子放的干的好喝？哪些样子是特殊的字号的？然后按照价格，这一下就价格上就要巨大的
0: 分开。嗯、拉开梯度、哎
1: ，对，拉开了。大约就从这个时候开始出现了要喝高级古董茶的概念，但是还没有天价，因为价钱要涨起来还得是个慢慢的过程。价钱真正要涨到一个天价的，还大概要到 2,000 年以后，可还得有个十多年呢。呃，九十年代，特别是到了90年代后期，产生的一个事情，就是在香港地区开始有人喝干藏茶了。有人喝干仓茶是因为传统的普洱被一些不懂得传统仓储的人来做坏了。过去大家都用汤色红浓来挑这普洱茶，现在汤色照样深，但一喝到嘴里几乎是有异味。用英文为几百颗的说叫有腥味、有臭味儿啊，有土味儿，那谁还爱喝呀？那些茶大家会认为是这个恶意仓储。后来对恶意仓储简单的贴比较签，中国人喜欢简化，就是那叫湿仓。我们还有干仓，干仓的代表其实按。说不是传统做普洱的人 啊， 是这个传统做各种新式茶馆的那位陈国义陈先生。带动着第一批的喝干仓的人是在香港就出现了，这时候内地还不清楚怎么回事呢。那个叫九十年代后期，可是逐渐的台湾人把一些茶拿到台湾，再通过海峡两岸的这个逐渐开放来到了内地，把这些老茶又带到内地，又愿意把这茶说到一个大家无法想象的价格。九十年代最末期的时候，我记得那个时候我就接触到台湾人，他们已经会把一片红印呀、啊、蓝印呀、啊，就说到五千。八千一万，实际上如果在海外看的话，当时还没这个价格呢、嗯。他们会说到一个很高的价格之后，就把这些内地人心目之中对普洱茶的价钱，像眼睛一亮一亮的看到超级的这个明星一样的就。挂在那了
0: ，心理预期就拉高了
1: 。哎，然后为了攀比，他们就开始去制造各种各样的枪版、嗯。枪版自古以来就有啊。我们说农业考古， 2 0 2 1年5月份这篇文章专门讲了清末民初香港地区的枪版茶。但是枪版流行到这个程度，枪版和正版之间的价格差距越大，枪版的制造的势头就越猛。大概只有把正版的天价茶给拉到一个超过你想象的程度，枪版。的流行性才能够到你想象的程度，然后还有更多的人说，我就要喝强版，因为我性价比好。我已经就认了，哎、这个东西大概这个时候是枪版走上了一个历史舞台，大概两千零三年左右吧，甚至这个国家中茶的系统都要去卖制啊，都要去自身给做自身的枪版了
0: ，导致、就是、官方卖包装让别人、哎、官方卖
1: 包装这个事儿太可怕了啊！<笑>这个事情现现在几乎是一个不能提的事儿了，这个就成了一个民间开始回归传统生产古树，就是古树的兴起。与此同时，天价的兴起。大概我记得03年左右，红印真过万了。这个真过万了，就是最有流通性的过万了。骗子的过万是你说这茶能卖一万，我买了，然后我再找你退，你死活不肯退了。流通性过万是我从老张这儿买一个一万块钱买饼茶，到老刘那儿一万块钱退不了，我八千块钱就不难退，六千块钱不难退了。这个时候就不光是有高价格，还有高流通性的这个都产生了。这个天价是真正的诞生，应该是在零三年。天价一旦生，你就得有多少人追，所以后面零七年就崩盘了嘛。然后。到03年的时候，巴巴清曾经卖到5百九港币啊！到了05年的时候，巴巴清就卖到200块了。卖5百九也是陈国义陈先生卖出去的，定价降到200块也是陈国义陈先生定下来的。他认识到这里有泡沫，然后从这个时候流行的顺序上讲，内地也开始由于巴巴清这200块买到接
0: 盘的人把这个茶给送到内地来推广，内地人也开始要喝干仓了。这里我解释一下，八八青也属于我们之前说的七字饼，具体是勐海茶厂在1988年到1992年生产的7542青饼。也就是说， 2 0 0 3年的时候，八八青卖到590块钱港币一饼，以当时的标准就已经很贵了。所以在2005年很快就降回到200块。但是到今天，八八青是照着10万20万去卖了。所以说， 2003、05年的时候还不能说到天价，只能说是高价吧。这个时候没有到天价，是八八清
1: 还没有到天价，但是红印价格过万，这肯定已经是天价了。而且之后红印也一路往上，没有像八八清一样跌下来，这种天价就已经不能用天价，只能说是一个高价了，就一路走高的高价。什么时候到天？它得掉下来的时候，到现在为止还没往下掉，要么就停在这儿，要么就早晚掉下来。如果真的掉下来的时候，那个时候才是一个天价。有真价，有假价啊、哎，有天价，有落价。现在还没往下落，这个就不敢说天价，只能说老百姓看着是天价了。我们消费者喝一泡茶看着是天价了。但是在市场上，如果作为一个曲线来看，那还叫起价了呢，刚开始起价了呢。哎，八八星是从五百九落到了一个，到零五年落到了两百块之后，产生的一件事。事情就是，内地也开始接受了干仓，是指纯干仓的观念，又又一条新的鄙视链就诞生了啊。与此同时，应对着这一场热闹的一个回归，大概到0607年产生了一个所谓的普洱茶崩盘事件、嗯，然后就云南人可以脱离香港人来处理自己的茶生产，大量的这种古树就流行，内地也开始越来越流行了。古树一旦流行，就发现放下去好不好喝就不好说，干脆就纯新茶的概念也开始流行了。嗯、大概到了2011年，吴远之先生这个时候他已经接手勐海茶厂，也就改成大益集团。好几年了，遇到了巨大的困难，经营上的困难。他提出来了两个观念：第一个观念要把普洱茶做成奢侈品；第二个观念要把普洱茶给金融化。我觉得把普洱茶做成奢侈品不好说，对不对？你要把这个鞋子做成奢侈品，对不对？不敢乱说。但是普洱茶金融化引起了极端的一个市场的变化，也当然很多人诟病。大概就是从2011年到2021年，刚才我们说吴万之先生几个月前去世去世了啊，就有可能会导致这个金
0: 融茶的近一次的变化。有人说它会破灭，有人说不会破灭。到这里，我们提到的九条鄙视链产生的渊源都已经基本上被捋了一遍，内容比较多，我快速给大家再过一次。简单说，就是1949年以前，很多历史上云南生产的普洱茶通过海外贸易流向世界各地，包括大量的流往了香港。50年代，茶行从香港的南北行分离了出来，卖茶就成了独立的营生。当时的茶人呢，为了形成不同的字号的品牌特色，于是就把茶饼拆成散茶，甚至自己进行二次拼配以后才出售，而且价格也都比较低。直到八十年代，熟茶的推广导致了香港普洱市场价格开始分化。从此，人们喝茶就要开始认牌子了。一九八八年的时候，陈国义和杨志生两位先生开创了一间叫做“真茶轩”的新式茶楼，主要面向当时的富有人群，首创把高级古董茶，特别是好级茶，按照饼去零售的这种方式。于是，喝高级普洱茶这个概念就在香港开始流行了。在这种背景之下， 9 0年代里，大家就注意到有一些老茶因为仓储的问题会被放坏，或者是有人甚至是恶意用湿仓去加速茶的陈化。于是，要收干仓茶的概念就出现了。同样是90年代末，台湾人开始把老茶卖回内地，卖出了很高的价钱，也因此带动了2000年初期制作枪版普洱的风气。到2003年开始呢，普洱在内地的价格暴涨，一些精品已经可以拿出来拍卖了。同时，因为价格涨得太快，到2007年发生了价格崩盘，一些茶人就借机脱离了过去由香港创造的这种老茶的价值体系，开创了云南自己的这种古树茶、山头茶的系统。要喝纯新茶的概念也随之产生。接下来到2011年接手了勐海茶厂，这时候叫做大益集团的吴远之先生提出了把茶叶奢侈品化和金融化的思路，这样。一。来呢？咱们今天说到的九条鄙视链的背景就齐全了。说到这里，我想从消费者的角度提一个问题。当然，每个人的消费能力不同，我们假定说几百几千块的茶，可能一般人会有去买来试一试的想法。那上百万上千万的茶，可能大多数人就是看个热闹了。所以我的问题是，茶这种消耗品是怎么样从几百几千块能够卖到上百万上千万的？是不是就跟艺术品一样，一些标志性的价格是通过拍卖行去诞生的
1: ？这个你还真说错了。天价茶呀，并不完全是从拍卖公司兴起的，拍卖公司算是。是既大胆又要求安全，而天价茶一开始带来的这种不安全性、不稳定性，已经超越了拍卖公司的胆量。甚至你看到目前为止，全世界最重要的拍卖公司两家，一个叫 Christie， 一个叫 s o t b y Christie 它现在可能一场普洱茶都没卖过 s o t b y 在2021年，就去年年底才卖了一场。那国内呢，胆子大的多一点，所以这几年陆陆续续,续有些买卖的，我。不敢确认，这你可以查着，但反正出现一个几百万的成交是天经地义。而且这东西拍卖公司不讲单片茶，讲的是标的物，它有各种各样的方式方法。好像去年有一场一个大标的卖了好几千万，在华裔，大概就在广州卖的。正常来讲，好多年以前嘉德有一场一桶福源昌也卖了大几百万，将近一千万这样一个情况。公众吧喜欢把天价茶和拍卖挂钩，是因为拍卖上容易扬起一个高价的认知，但是。实际上，更多的时候，我觉得大家心目之中对天价茶的认识是和骗局挂钩的，不是和拍卖挂钩，是和骗局挂钩的。哎，大家也不敢真的说那些花高价买茶的人都是傻子，但是就觉得卖高价茶的往往是骗子，那就形成一个很吊诡的一个事情啊，叫卖的人往往是骗子，买的人不一定是傻子。反正我不碰有这东西，我说它是坏的，总比比它说它是好的显得我这个人更、这个、精明，但更。呃，更站在了一个人民群众的立场，更站在了一
0: 个公众的立场。嗯、很多人是因为天价茶的存在而注意到普洱这个领域的，同时也是因为天价茶的存在，所以反而不敢入坑。特别适合我把它给妖魔化，就老百姓和天价茶的关系，就是、嗯、这是一个极端
1: 适合我把它给妖魔化一下，来满足我自己的自我认同的，显示自己比较聪明、认知正确的一个标的物啊。它不是为了去卖钱，也不是为了去卖。萌，而是卖一个心理安慰的一剂安慰药。你看天价茶，我都能看得透。什么人会去买呢？往往除了是一些真正具有消费能力的人之外，或者有消费需求的人之外，更多的是一些想要靠它来盈利的，叫富贵险中求啊！这样一些人才是天价茶买卖的、嗯。作为公众，绝大多数的人都知道有天价茶，但是他不去交易天价茶，只去笑话天价茶，只去嘲讽天价茶，在自己心里去否定天价茶，在这种嘲讽否定的过程之中，获得了心理的慰藉，这是茶。的功效。这个是可是天价
0: 茶，在社会上安定人心的一个巨大功效。按您的说法，有的人关心茶是为了喝茶，有的人是为了卖茶，有的人是为了满足心理的慰藉。那您关心普洱茶是因为什么原因呢
1: ？这个呀、啊，首先其实是因为叫我被熟茶撞了一下腰，自己个人喝茶经历。九十年代中期，在北京突然遇到了有人请我喝茶，那个时候由于台湾人已经到北京来开茶馆了，流行起来，带着要喝点茶，说喝普洱。我什说，普洱，我爱喝呀，我都喝了那么多年了，然后喝一口，我差点没吐出来。我从七四年开始喝普洱茶，应该说啊，这时候也喝了二十多年了。突然喝了一口自己从没喝过的不知道什么东西，哎，然后人家还说这是普洱茶，我突然觉得这东西怎么这么玄乎？什么东？你看刚才我们说这九大鄙视链其实是九种不同的东西，古董茶呀、熟茶呀，完全不同的味儿；纯新茶呀、古树茶呀、传统仓的香港茶呀，它都不是一个味儿。我一直喝的是北方存放的云南生产的普洱方砖。用大杯子泡的，这个时候人家忽然给我拿了一个不知从哪儿来的深度发酵的普洱熟茶。我真晕了。后来发现越来越多人都把这个东西当普洱，我只有去做一些了解。在做了解的过程之中呢，也接触到了一些很好喝的茶，比我原来喝的茶也不同的味道。深度发酵普洱熟茶是比我原来喝的茶的味道不同，但是我很不喜欢。后来又遇到一些比我原来喝的那些茶的味道也不同，但我很喜欢、啊、那些茶的味道、嗯，就更想要去了解一下这其中的奥秘何在了啊。这个是一方面，这过程之中听了各种各样的文化段子。哎，这些文化段子本身就是为了增加普洱茶的知名度，也是为了某些卖茶的人为了传播。这些所有的段子呢，都不是无源之水、捕风捉影、嗯、呃，瞎编乱造，但是都给予了错误的、过度的理解和扭曲。哎，比方说，我们说这个叫做第一个大段子，就是所谓的这个故宫啊。我们今天提了很多和故宫有关的事儿了、啊、这故宫里面存的茶，都说宫廷很爱喝，但宫廷这茶现在看来，这个记载还是存在很多。多很多的存疑的啊，包括说汤色叫金净露，黄金色的流出来的露水一样，好像乾隆皇帝的茶室里写的。这个看起来既不是很新的茶，也不是很古老的茶，肯定仓放相对比较干。那这个东西和喝老茶那种高度发酵的茶不是一个概念啊。第二一个，你比方说，他大多数的地方谈到普洱茶都说到普洱，因为他比较坚强，可以煎百沸。一个茶能够煮百沸，这个茶。茶是不是制作的时候就已经不一样了？我们的什么茶现在制作的能够你数着那个水开一百次，然后一直在那煮着这个茶，出了这个茶还能喝，那一定是熟化程度比较高的，就是转化程度比较高的一个茶了。故宫里面的重视这个茶是有的，但是它的重视程度可能远远不如市场上某些人传言的那么重视，也更不像另外一些人说的是完全不重视。至少我们目前看宫廷的记载，使用普洱茶的量比使用其他茶的量都要大。大很多，保存下来普洱茶的量，在清末民国初年，这个故宫马书都出来了嘛，保存下来普洱茶的量也比保存下来其他茶的量也要大很多，哎，赏赐给各地的人的量也要比赏赐其他茶的量也要大很多，还是有一定的重视的。但重视程度给说的那么玄乎，玄乎到让人反感，干脆连这事都不敢信了，就简单的排他。这个就有点像老茶是吧？确实有老茶，但是你把它吹得太玄乎了，就让人不敢信了。这不敢信了，完全不信，其实也是一错。所以最终其实可以是让自己来看待一个刚才说的普洱茶的各种鄙视链，最终其实可以是让我们看到自己的内心中面对自己错误的鄙视链。哎、嗯，这个是变成一个很有趣的事了。那还有一个文化段子就是马背发酵。马背发酵过去是说故宫这些茶都是红汤，原因是由于从云南一路上运输要经过很长时间，到北京来就会变成红汤。2006年，有些人专门针对这个事做了个马帮进京的实验，后来发现红不了这么短。的时间一百多 天， 按照过去记 载， 也就一百多 天， 红不 了， 红不了。是怎么回事？过去记载中这些红糖茶又是怎么回事？所以红糖茶是个关键。我倒是觉得有可能和前面说过的通过越南海运到欧洲，一度从热带地区，又是从船舱里头从海洋上过去，这个时候汤色变红的可能性并不是完全没有，它只是一个猜测。所以说这些东西都不是没有依据，但是也都不适宜给过度夸张。现实中恰恰被过度夸张之后，容易引起反感，引起反感之后控制不了情绪，干脆就彻底不信，彻底不信其。其实是把自己和正确资讯就隔离了，认为自己就接触不到真实，就把这真实推开了，这个也不对。包括像什么类似的，什么茶膏的故事啊，什么茶膏能不能醒酒啊？建国之后说是为了进西藏打仗，熬了很多茶膏，可能也都没有那么多。包括这个所谓的什么现在说那么多千年古树、百年古树，刚才也说了，树林里很难判断。嗯，茶王树啊，茶王树也是一类，现在动不动说某个人茶王树，当时一看很多茶王树好像很小，那当然是后来编的了。历史上是不是没有茶王树也有？那历史上的茶王树真的是要茶树很大吗？也不见得。历史上茶王树很大程度上按照记载啊，这棵树产量高，是老百姓的衣食父母。希望其他的茶也像这个茶这样丰收。这个在古六大茶山考察基地也都有。这些都是一些各种各样的文化段子，也是由于有这些文化段子，才让很多人反感普洱茶。有人信，有人不信。哎、呃，我们在这个环境里头听这边人说这些段子，那边人说那些段子全是假的，引起了兴趣，就逐渐。见的就把这个普洱茶的事情想给说得更清楚一点了。
0: 所以厉老师其实也是从鄙视链里入坑的，属于我们说喝生茶的人受不了喝熟茶的这一类。但是喝着喝着就发现，如果单纯把普洱当成一种饮料，很容易可以跳出鄙视链，比如古树茶之类的口感也不是不能接受。那同样的，如果把普洱茶当做一种文化，是不是也应该跳出鄙视链，跳出这个思维的局限？特别是他考察一些普洱茶里面广为流传的文化段子，像马背发酵啊、茶王树啊、宫廷茶啊这些事情，发现里面有可信的成分，也有不可信。的成分，那搞清楚这些问题的过程，既是了解普洱的过程，也是如何跳出思维的舒适区去面对知识的过程，更是如何面对自己心中错误的过程。那说到这里，我觉得节目时间也差不多了，我再问最后一个问题吧。我们刚刚正好说到文化段子，让我想起来一个把普洱茶和红酒类比的段子，大概就是说普洱茶的类别，或者说我们今天叫鄙视链吧，在红酒里其实是几乎有一一对应的。比如我们讲红酒要讲年份，那对应到普洱茶就是老茶和。古董茶，红酒要讲产区，对应到普洱茶里面就是讲山头；红酒里有名装、名酱酒，那对应到我们的大厂茶；红酒里有新世界酒，可以对应到熟茶。然后有人喝红酒爱喝副牌，就跟咱们今天说要喝枪版是一样的。所以这个段子给我带来的思考就是，既然红酒和普洱这么像，那为什么我们看红酒市场总体上总会觉得它很秩序、很规范？对外行和新人是很友好的，不像普洱茶的领域有一种非常强烈的这种认知割裂，就是你信你的，我信我的，大家互不交流，让外行人看得一脸懵
1: 。这个就是真的是要批评一个文化大名人，人都不在了，叫博洋先生啊，写过一本书，就是写丑陋中国人那博洋，他还写过本书叫《西游怪记》。《西游怪记》是博洋的书里面，我觉得最奇葩的一本，里面有说到一个国家有俩电台，一个电台叫“吹不吹在我”，一个电台叫“信不信由你”。我觉得这个反映了懒惰心态的人的一种最容易的选择，就是你不管怎么吹，我都可以不信。实际上不是信不信在我的问题啊，是我该如何信，我该信什么，怎么辨别？是外界纷繁五杂的声音，是全社会每一个人提升自己辨识能力的一个对镜一个机会。我们变成一个，就是你不管说什么，我要么就全信，要么就全不信，这种极端是很伤害的。这里面最难的一件事儿，就是说我不上当，也就是我不犯错，这做不到。人无完人，怎么可能不上当不犯错呢？但我们偏偏就要都把自己假装我会不上当，别说不上当不犯错很难，你就退而求其次，第二步说我少犯错，这都很难的，都别求这么多。往下一步叫错而自知，行不行？这个按理说是可以了，实际上也不容易。那最低程度，如果自己错了还自知了之后，他能不能够不深陷其中？能不能够不去在错误的路线上？你都知道错了，还要走下去，甚至到最后还要以错犯人，把自己犯的错再推到别人那，让别人陪我一起来犯，来分担我的错。我买错了，我要卖出去，或者说拉着一堆人跟我一起错，而且自己还不承认错。这个事情是形成了一个鄙视链了。按理说这是最不应该做的事自己犯了错还要以错去冒犯别人、侵犯别人，至少也不要去都知道错了还要维护错误，甚至更进一步呢？能不能做到犯了错能够自知，在这个过程之中，你才逐渐会变成少犯错。作为不犯错的人，可以不犯错，那不快成神、成仙、成佛、成这这这这这得多精啊，是吧？那这一般人做不到，但偏偏大家要编织一个叫做“我自己不犯错”，不犯错只有两个，要么就全信，要么就干脆就不理，导致这个社会就
0: 很乱。所以您认为普洱茶的市场混乱映射的是一种心理上的问题？如果人不能正视自己会犯错误，不能及时意识到自己已经犯了错误，或者犯了错误以后不能正确去处理，结果就是一刀切，把事情简单化、粗暴化、排他化，要么用欺骗的方式去让别人为自己的错误买单，于是就形成了我们看到的种种混乱。那我们前面也说到了，红酒跟普洱市场是很相像的，我们是不是能从比较有秩序的红酒市场里学习借鉴什么呢？
1: 如果对应到红酒这个领域里来看啊，它可以把每个人在里面辨识出来的错误一步一步的累积起来，公开起来，形成了一个有错误就会得到纠正的一个范围。同时呢，也培养了在其中爱好红酒或者对应到普尔塔爱好普尔塔的每个人，遇到了一个事情，都既不去百分之百就相信它，也不去百分之百就去排斥它。而是从中看到正确的地方在哪儿，错误的地方在哪儿，合理性在哪儿，不合理性在哪儿。对于已经被证明是合理的东西，我们就接受它；对于被证明是错误的东西，也勇于向全行业的人公开。我觉得可能会是让普洱茶的领域也能够变得更现代化
0: 的一个过程。所以表面上红酒行业的秩序是来自于这个行业的信息更加公开和透明，深层里来说，其实还是因为红酒是一个。现代化程度更高的产业，它主要是依靠品牌价值、规模效应，还有成本控制这些因素在获利。所以信息越透明，整体上就对产业更有利。包括很多非常被认可的行业法规，也是在这个基础上形成的。而普洱市场其实就有很强的我们叫前现代或者叫小农经济的特征，有很多人其实是在利用这个信息差和潜规则来牟利的。所以信息的公开披露就会直接损害一些人的商业利益。
1: 包括甚至还有本书叫《红有能普洱为什么不能》，作者也在思考这个问题。但是我们毕竟要明白，光去说两个不同的行业、两个不同的群体的差异啊，那只是一个外在。我们自己在其中的每一个人，自己能够更有意识的改变自己个人的这个选择的情况下，就可以让自己获得更多的收益。换句话说，并不需要去太多的感叹。红酒能，普洱为什么不能？而恰恰有红酒的这种能，是我们可以从中吸取营养，让自己进步。自己在面对自己犯错误的，怎么看待自己的错误，这肯定是一个大问题啊！怎么样获得
0: 快乐，获得进步的一个很好的机会。那非常感谢李老师，到这里我们节目就该结束了。这样，我提最后一个问题，让李老师用回答来给我们一个总结吧。如果说普洱茶的种种鄙视链之上，各种各样的取向之中，让您挑选一个最重要的指标，您觉得是什么呢？
1: 如果只说一句的话，那就是口感。因为我们刚才谈到这么多的鄙视链满天飞，每个鄙视链里面都有口感因素做支撑，价格因素做支撑，有资源的稀缺性因素做支撑，甚至还有流动性因素做支撑，知名度因素做支撑，还有关于健康不健康的各种的正向、负向的资讯在里面做干扰、做支撑。但是其他的一切都不是好词只有这种口感对应的是口感的审美，这个美对应了古人常讲的一个词是清安。是让人可以身心得到愉悦的，从中找到自己得到清安的那一点，是茶能够打动晴雯临死的那一点，也是茶可以让有那么多人花那么高的价钱，有条件的时候买了古种茶去自己甘之如饴的喝的那一点，还是有这么多人孜孜以求的成为爱茶者的这一点。如果每一个人从茶中找到清安。我觉得茶对于我们这个人的贡献就大了。想要茶找到清安的基础，肯定不是稀缺性，也不是流动性，更不是这个知名度，一定是它的口感。口感就是审美，是一种非常丰富的中华民族的重要的审美的因素在其中
0: 。那好，那我觉得今天节目时间就差不多了，非常感谢厉老师，大家下次再见
1: 。好，谢谢，谢谢。